0: Este é 15 minutos, edição especial Covid, direto do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Para uma conversa rápida sobre o coronavírus, estou aqui com o Dr. Rodrigo Brandão, Supervisor do Pronto Socorro. Tudo bem, Dr. Rodrigo? Tudo bom, Júlia. Você pode nos dar uma ideia? A gente conversou há um mês atrás sobre esse assunto, né? Você pode nos dar uma ideia de como está a nossa situação no HC? e dentro do contexto mundial e Brasil. Bem, é
1: até engraçado porque uma 10 dias já seria bastante tempo entre um contexto e o outro. Eu, eu lembro que depois que eu dei a aula aqui, eu dei uma eu fiz um webinar há 10 dias atrás e fiz um outro há poucos dias. Quando eu fiz o webinar de 10 dias atrás, tinha 3500 mortes no mundo. Hoje depois, quando eu fiz o segundo webinar, tinha 16, hoje passou de 20. E parte disso é a questão de você testar mais casos graves conforme vai se expandindo, mas amor, a letalidade do vírus teve por muito tempo estava em porco de 3,4%. Tudo bem que é uma letalidade baseada em casos investigados. Agora essa letalidade já está chegando perto dos 5%, já é mais de 4, tá, mais de 4,5%. E
0: em alguns países maior que isso, né? É, nós tivemos a,
1: a Itália que hoje conseguiu ultrapassar 10% de letalidade. Eu imagino que estejam testando menos. Eu estava esperando o momento que a Itália ia começar a diminuir a letalidade, mas eu acho que porque uma hora não vai sobrar quem contaminar na Itália, né? A Itália já está com 75 mil casos. Se você acreditar no estudo da Science, ali que tem uma estimativa mais ou menos de 10 casos que nem sintoma tem para cada caso sintomático, e em geral essas estimativas subestimam, né? Na verdade, tem muito mais gente, vamos dizer que seja 50 casos ali que não procuram atendimento e que não são testados. Você estaria falando de 8 milhões e meio de italianos ali, você estaria falando de mais de 10% da população da Itália acometida daqui a pouco vai ter um momento que você para de ter caso, até porque já todo mundo teve, mas ainda permanece em ascensão permanece em ascensão a letalidade ali
0: é, essa é uma grande questão né? tem é, a, 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 a presidente da Alemanha falando que em 40% da Alemanha vai ser acometida e aqui com estimativas de 0,1%, 10% da população brasileira tem gente achando que só vai ser
1: 10%? acho que 10% já tem hein? mas tá bom é, de, pelo menos os locais mais acometidos tipo São Paulo Olha, é, a letalidade da Itália tem as suas particularidades. A Itália esgotou seus recursos de UTI porque ela teve uma disseminação muito mais rápida do que em outros lugares. Dados da China a gente não sabe direito. Né? Tem o dado, tem gente que reclama que o dado não é fidedigno, que tem do, é, mortes que não foram computadas, a gente não sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Na Itália, que é muito bem documentada, e tem um artigo do JAMA sobre isso, de uma cidade pequena, perto de Milão, Codoni, se eu não me engano, em que você teve um caso lá que circulou na comunidade por muito tempo ali começou com uma IVAS depois de diagnosticaram a pneumonia, ninguém isolou 7, 10 dias tomando antibiótico vai para um outro hospital põe na UTI, daí na UTI alguém tem ideia de testar, já tinha uns 4, 5 casos na Itália com diagnóstico de coronavírus, todos viajantes, todos bem, aí de repente esse veio positivo, só aí que vou isolar a UTI e em 24 horas tinha mais 36 casos na, no mesmo hospital nenhum deles com relação epidemiológica com esse caso inicial, talvez de encontrou no bar, alguma coisa ali numa praça, cidade pequena. Em, em 72 horas tinha 46 pedidos de UTI, logo você colapsou o sistema. A Lombardia tem 720 leitos de UTI para 11 milhões de habitantes, esses logo foram exauridos, aumentar os leitos, foi exaurido e começou a morrer gente paliada, né? Paciente mais de 80 anos. Em enfermaria, se ele não respondia ao oxigênio, há dito que era candidato à sedação paliativa. Então, se você tivesse o recurso, talvez as pessoas não tivessem morrido. Aqui, em contexto de Brasil, a gente já chega a 57 mortes, né? Hoje, ali, a gente tem uma, uma letalidade de maior que 2%. A gente ultrapassou o número mágico de 2% ontem, né? E a maior parte desses casos é localizados em São Paulo. Né? São Paulo tinha mais de 40 mortes. E aqui parece-me que chegou na, na, na população em geral. A gente está recebendo muito caso referenciado aqui para o Departamento de Emergência do HC e para as UTIs. E eles estão com uma característica muito parecida um com o outro, então me parece provável que seja um COVID, quando conforme a gente começou a testar, vinha 15% de positividade inicialmente, essa positividade está aumentando aos poucos, talvez tenha que reavaliar o método, porque suave nasal é 60% de sensibilidade só e se há uma coisa que ficou bem definida na doença é que sintoma de vias aéreas superiores não é muito frequente, então será que o suave nasal vai fazer muito diagnóstico, será que lavado não vai fazer, mas aí você tem que validar a técnica e aqui é o HC está lutando para isso
0: a gente há uns 10, 15 dias atrás não estava recebendo praticamente nenhum paciente ou os primeiros que começaram a chegar eram todos leves, a gente conseguia dar alta né mesmo de... Mudou radicalmente né?
1: Mesmo depois de que começou a, a, O caso Que antes até era a equipe da infectologia Que estava atendendo esses casos Quando a gente começou a atender esses casos Na segunda-feira Eu ainda tinha um caso ou outro que precisava internar Mas basicamente a minha função era lá Esvaziar o gripário De casos leves então eu atendia 8, 9, 10 pessoas, já dava alta para todos ali, depois aparecia mais uns, apesar de a gente ser uma unidade mais referenciada, a gente tem algum tipo de atendimento de porta. E depois isso foi diminuindo, hoje eu fui lá, eu, nós demos alta para um ou dois, a maior parte internou, a lista que eu vi de ontem de casas que a gente mandou para a UTI, coisa assim, boa parte veio positiva. E a recomendação nossa como instituição está sendo, se tem menos de três dias de sintomas chega aqui, a gente nem coleta porque não vai vir positivo mesmo. Aí quando, quando tem mais de três dias a gente coleta aqui e a gente reavalia o momento de
0: recoleta se vier negativo. Se vier positivo a gente já sabe o que, que é. E, e a gravidade dos pacientes está vindo cada vez maior também, né? É todo, dia, é, todo dia a gente está entubando pacientes. Diz que é a doença e de mais, jovem, né? de, velho, né? de velho, né? Mas em bastante
1: velho, idosos mesmo, maiores 60 anos, a maior parte dos casos graves. Mas aqui nós temos uns. Uh, hoje me chegou pelo menos uns um 4 ou 5 pacientes jovens. E, e se você for ver a corte da, da China, é, a, a mediana de idade era 47 anos. Quando o paciente que ia para a UTI era a mediana e ia para 63. Mas, na verdade, até o que eu tenho visto é bastante vidro fosco, bastante, bastante ali, é, que a gente fica preocupado, a gente não dá alta, apesar de estar saturando 96, 97. É, e como eles chegam às vezes com 7, 8 dias, e a, a, a curva é de 5 dias começar a ter sintomas, 7 piora, 8 precisa de oxigênio, 10 ir para UTI UTI, é mais, mais ou menos tem dois trabalhos que mostraram esse tipo de curva de evolução a impressão é que a gente sempre está tendo que deixar para ficar um, dois dias para avaliar ou pelo menos um dia para avaliar como vai a evolução e eu acho que só esses pacientes só não deterioram muito porque são jovens e tem reserva mas está cometendo jovem sim
0: ô, ô Rodrigo, vamos fazer aqui uma, uma ajuda para o nosso ouvinte bem é, didaticamente assim, o paciente que eu posso dar alta
1: Olha, se você pega um paciente que tem 97, 98 de saturação, frequência respiratória menor que 22, até o protocolo da instituição fala de frequência respiratória menor que 24, saturação menor que 83, mas é, tem, 93, contexto né? é, 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 tem contexto isso? Porque se for um paciente idoso que tem isso, talvez não seja tão diferente da reserva dele, mas um paciente jovem isso vai chamar atenção? Esse que você está absolutamente tranquilo Esse a gente dá alta Recomendação de 14 dias de, de isolamento domiciliar E, e retorno-se sintomas E a gente tem um Perfeito. paciente que é óbvio Que é o que está em saturação menor que 90 Frequência respiratória maior que 30 Desde que não seja uma frequência respiratória maior que 30 Associada à ansiedade, dor ou outras coisas Esse vai internar Aí a dúvida é se vai para a UTI ou não a minha tendência é a maior parte de que tem de saturação 90 ali, principalmente se está no quinto ou oitavo dia de evolução, é que eu acho que ele vai piorar ainda.
0: E tem uns casos e, intermediários que a gente pede exames laboratoriais. Principalmente imagem, né? Ultrassom, você... né? A gente tem feito bastante.
1: O que, que eu pedi para a nossa equipe fazer, e, e eu fiz meio que um protocolo mais de consumo interno para o PSM, não é o nosso protocolo institucional embora pode ser que vá ser adotado para o nosso protocolo institucional, eu falo assim, os sinais que aumentam a probabilidade do paciente ter pneumonia é os que vão fazer a gente procurar ter imagem. Então, assim, o que que tem na literatura que bem caracterizado com aumento de risco de pneumonia? Uma saturação menor que 95, coisa respiratória maior que 25, taquicardia... É, se tem hipotensão, se tem confusão mental, se tem mialgias muito importantes. A ausculta alterada,
0: né? A ausculta Estritores, alterada, de
1: febre persistente. Nesse paciente que eu estou em dúvida, eu peço para fazer imagem. E como a gente tem ultrassom na nossa sala de atendimento dos pacientes do Covid, a gente já faz, se eu vejo já um monte de linha B e eu tenho visto linha B nesses pacientes para todo lado, eu já peço a tomografia. Tem um critério tomográfico que vários, vários serviços estão usando, não está validado na literatura, é de você internar é, se o paciente tiver com envolvimento de mais de 50% do, do, do emitorx. Olha, eu acho bastante conservadora a internação nesse caso ali, porque um paciente tem comprometimento de 20%, 30%, já é um paciente que tem um, severo, um grave comprometimento da... De, da respiração então esse é o paciente que é o limbo de você saber se vai internar, e aí uma vez que você decidiu internar, você vai pedir o que é recomendado, demograma completo, função renal coagulograma parece estar sendo alterado nesses pacientes é, dedímero tem aplicação prognóstico troponina, tem muitos casos que tem miocardite associada e proteína C reativa marca prognóstico, aumenta um pouco o risco de infecção bacteriana Embora a procalcitonina é muito melhor para esse sentido Esses são os exames principais E aí às vezes a gente consegue dar alta um, dois dias depois Se o paciente estiver evoluindo bem Essa é uma doença mais de... Ela não é tão diferente de outras coisas É um pulmão muito envolvido, mas não necessariamente pulmão duro como era do H1N1 é assim, então você consegue ventilar embora alguns pacientes acabam precisando de prona por algum tempo mas assim, de sepse insuficiência renal é, outras disfunções não são tão comuns, a disfunção é muito respiratória, e daí é claro conforme você vai mantendo na UTI prótese ventilatória, começa a dar errado né? daí tem sepse por estaflo ou outras complicações
0: um último assunto que eu queria aqui falar com você, a gente tem está sendo bombardeado nas mídias sociais por tudo quanto é opinião, é, estudo com um pequeno número de pacientes. Aí eu queria comentar com você um que saiu aí, eu acho que talvez já a semana passada, 10 dias atrás, um, um grande comentário, aí, uma grande discussão em torno de é, uma opinião sobre inibidores de enzima de conversora de angiotensina e ibuprofeno. É, com uma a plausibilidade biológica de aumento de receptores de angiotensina e que o SARS-CoV-2 utilizaria esse receptor para adentrar, adentrar a célula.
1: E aí tem de tudo, né? Tem tantos que advogam para tirar o, o inibidor do BRA, o BRA e o inibidor da ECA e os que advogam que isso vai ser tratamento, né? Todo mundo quer ser famoso e descobrir a fórmula do, 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 do resolução do corona do Covid. É, não tem evidência para isso. Ibuprofeno, algumas evidências ali que o vírus permanece mais tempo e aí até bastante entusiasmo. Nós tivemos um caso ali que veio para cá, estava relativamente bem, ficou 12 horas de observação, demo alta, três dias depois voltou e daí parece que alguém prescreveu ibuprofeno. E daí falou assim, ah, mas ela está com anosmia e também alterou o paladar. É um caso de piora relatada por ibuprofeno. Vamos relatar o caso, está tudo preparado. Até estou negativo, né? A gente pode relatar o, o piora do ibuprofeno no Covid negativo também. Quando a gente fica gripado, fica ruim mesmo de cheirar as coisas e de sentir o gosto. Não necessariamente é algo da doença. Agora, todo mundo é, tem grandes invenções. A, teve a, uns residentes meio propôs a gente fazer prona com o paciente acordado. É, prona, não entubado, né? não, não entubado, desculpa. Prona com o paciente não entubado. É, porque teve algum emergencista em algum canto do mundo que falou que estava invitando as intubações. Aí a minha pergunta é, ele publicou isso? Ele, Alguém publicou e ele viu e ele está aplicando? Então, tá, às vezes até você faz isso e dá certo, né? Mas não dá para recomendar de rotina de serviço. E mesmo hoje, acabou de aprovar o Ministério da Saúde a cloroquina para uso no caso grave. Olha... Um estudo de 26 pacientes ali que. De clareamento, aumentou, viral, clareamento viral. Que mais da dos pacientes clean. não chegou no desfecho, né?
0: Mais ou menos. Uns 6 pacientes não chegaram no desfecho, né? Um, é,
1: um negócio assim meio ali. Se isso tivesse sido publicado antes da, dessa epidemia, eu, talvez o Chit Journal aceitasse a publicação. Agora que é no meio da, 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 da epidemia, alguém publica isso. Isso é impublicável um trabalho desse só que no meio de epidemia claro o que, que eu tô lendo de relato de casos de ultrassom de paciente covid ali para lá para cá assim qual que vai ser o valor né vamos esperar a primeira série de casos mas já tem um monte eu já vi eu abro todo dia para ver novas evidências do covid é, eu, eu, do domingo para hoje saiu de 980 para 1570 ou seja tive 590 artigos em três dias três dias. E é assim. Fora é que a cloroquina tem
0: é, potencialmente efeitos adversos muito graves. Tem, né? Você pode tem. ter anemia plástica, Aí se coloca
1: só para o paciente muito grave. Ah, ok, né? Só para o paciente muito grave ali. Eu sinceramente acho que tem que se investir em EPI para proteger as equipes, em aumentar leito de UTI. A cloroquina, essa solução fácil, né? Eu vi o Trump falando, ai got and I I am usually, usually. right. É, Dr. Trump, né? Ele tem um palpite, deve ser que ele deve estar certo, já que ele tem um palpite, e ele é tão bom assim. Então, talvez dê certo, tem que fazer pesquisa, não é assim. Eu sinceramente acho que fica difícil para o Ministério da Saúde falar não com tanta pressão, é que nem a fósforo etanolamina, demanda de deputado para um negócio que não tinha evidência nenhuma e começa numa pressão que fica insustentável e o Ministério começa, vai, vai deixar. Mas deveria ser feito no contexto de traio, inclusive a China está fazendo três traios com cloroquina, tanto que era para o Brasil não fazer, porque Eu já estão fazendo.
0: Estão fazendo. Não é o... já é, que sim, já estão fazendo
1: agora, olha, tudo bem vai publicar, que legal assim mas já tem trial na, feito na China com muito mais paciente então a gente devia testar outra coisa assim, eu, eu dou mais valor pro trabalho do Lopinavir junto com o Ritonavir ali, que foi negativo que foi publicado no New England foi um trabalho que teve qualidade suficiente para sair lá daqui a pouco vai sair de cloroquina por enquanto, na minha humilde opinião é populismo eu investo em EPI, investo em educação, investo em treinar a equipe com paramentação. E por aí vai. Quando sair o trabalho, a gente dá cloroquina, né?
0: Perfeito. É, continuamos semana que vem, mais um boletim? Ok,
1: mais um boletim semana que vem.
0: Pessoal, é, a gente ontem, hoje 25 de março, a gente... É, terminou todo, todas as correções e revisões da 14ª edição de Medicina de Emergência Abordagem Prática, tá? e isso, pelo que a gente está entendendo, está sendo enviado para a gráfica hoje, Eu espero que a gente ainda é, dê tudo certo, né? apesar do, de todas é, as alterações econômicas que estão acontecendo hoje em dia, né? por causa do... É, do isolamento, distanciamento social Que ainda dê tempo da a gente conseguir produzir esse livro E levar para você, até para você poder ter o livro na, na, nessa quarentena né? é, A gente está, essa 14ª edição Ela está vindo com oito capítulos novos tá? é, Dentre eles tem um capítulo de Covid-19, lógico é, Tem um capítulo discutindo ah, o uso da telemedicina na medicina de emergência Lesões elétricas, sarampo temos capítulos de é, procedimentos, o passagem de acesso central, passagem de marca-passo, a gente reviu os fluxogramas, tá? Então agora a gente tem fluxogramas em praticamente todos os capítulos. A gente tem uma folha agora que está menos transparente, então você consegue, é, quem gosta de colocar o marca-texto vai conseguir usar melhor nessa 14a edição. É, e isso deve estar tá chegando logo e espero que logo esteja disponível para vocês. Se você se interessou, o livro está disponível no www.emergenciausp.com.br/livro e também você pode adquirir o livro no nosso curso é, e você pode conhecer mais o curso no www.emergenciausp.com.br/curso. Pessoal é isso. Muito obrigado e até a próxima.